0: Olá, quem fala é Andréa Mufarregi, da Itaú Asset. Obrigada por quem já está conectado aí no Zoom ou no LinkedIn para ouvir o nosso papo mensal de atualização do cenário com o Felipe Tâmega, que é Head de Research e Analytics aqui na Itaú Asset. Felipe, e aí, tudo bem? Como foi de férias?
1: Tudo bem. É bom, bom estar de volta, né?
0: É isso aí, é bom estar falando com você aqui né, novamente. Felipe, eu queria, enfim, conduzir a conversa de hoje, acho que bem na linha do título que a gente deu para essa live, que é a gente tentar entender o impacto do coronavírus sobre a economia no passado recente, no presente e no futuro, tá? Então, começando pelo passado recente, porque obviamente é tudo muito recente que está acontecendo, mas a gente já pode considerar, por exemplo, que dados do segundo trimestre já são dados de um passado que já ocorreu, né, que já aconteceu e que a gente pode tentar estudar e, e tirar alguma conclusão aí em relação a isso. No Brasil, a divulgação de dados é um pouco mais lenta, a gente ainda não tem, mas lá fora já tem vários dados do segundo trimestre né, de recuperação econômica, na verdade em alguns casos não é muito recuperação, né? é, é, é o dado da desaceleração econômica já registrados. Né? Então, pegando ali os dados, por exemplo, de Europa, no, primeiro, no segundo TRIA, o PIB veio negativo aí na casa de 12%, é, nos Estados Unidos é na casa de 30%, e a gente já vê na China um número um pouco diferente, um número é, positivo, aí, com uma, uma, um pequeno crescimento na faixa de 3%. Como é que você acha que já dá para avaliar esses dados do passado recente para a gente entender o que que a gente está vivendo agora e o que, que pode acontecer para frente?
1: Bom, primeira coisa, acho que só a gente tem que colocar um pouco os países todos em perspectiva, né? E aqui a perspectiva ela tem que ser do ponto de vista da perspectiva da pandemia, né? Então você citou aí né, Estados Unidos, né? Europa, né? E China, né? É, a gente tem que lembrar que a China no né, segundo trimestre teve uma recuperação. Mas muito porque o impacto né, do coronavírus foi muito concentrado no primeiro trimestre, né? Então, assim, tem uma questão de timing, assim. Então, a China é um caso interessante para a gente olhar, digamos, um passo adiante. Enquanto, no caso dos Estados Unidos e Europa, né, as coisas estão acontecendo meio que é, ao mesmo tempo, né? Entre esses dois, essas duas regiões, né? Então, o que a gente consegue dizer sobre o impacto do coronavírus? Né? Não importa onde tenha acontecido, se foi no primeiro trimestre ou no segundo trimestre. Né? É que, na verdade, assim, de fato, né, olhando para trás né, os dados que a gente já tem, acho que a gente consegue dizer que a atividade ela reagiu basicamente em linha com o fechamento das economias por conta da crise sanitária, né, da crise de, de saúde. Então, assim é claro que isso também não é nenhuma surpresa, né? mas assim, a gente consegue ver isso de forma muito clara nos dados. Inclusive, até vou aproveitar aqui e citar, né, teve um paper, né, um trabalho recente né, de dois acadêmicos, né, o Goldsby e o que, na verdade, eles olharam né, para dados de, de mobilidade né, por celular e cruzaram esses dados por celular nos Estados Unidos, para tentar verificar exatamente como a mobilidade social impactou os dados econômicos. Né? E aí o que eles fizeram foi uma coisa muito interessante, né? que eles compararam, né, no caso, com dados né, nos Estados Unidos, em que você tinha tido restrições né, por parte dos governos né, locais à mobilidade, e com dados, né, que às vezes estavam muito próximos né, desses mesmos condados, né, então tinham características econômicas até meio parecidas, só que não tinham tido essa, esse tipo de restrição. E o resultado que eles chegam né, é bem interessante porque, na verdade, as restrições impostas pelo gover pelos governos explicam muito pouco da desaceleração econômica. Elas explicam sete pontos, um total de 60 pontos de desaceleração econômica nos condados americanos. Né? Então, o que está que por detrás? O que está por detrás é o, é o medo. Assim, o que parece realmente explicar né, o grosso da desaceleração é, de certa maneira, o, o fechamento né, e esse distanciamento social social voluntário das populações, né, da sociedade, por conta do medo né, com relação à pandemia. Né? Então, isso é o que parece, de fato, explicar o, o, o grosso do que está acontecendo. E, de fato, assim né, é, ainda que de maneira indireta, né, a gente já começou a verificar isso né, nos dados globais também, porque esse é um caso né, que foi feito para os Estados Unidos em condados americanos. Né? E por que eu digo isso? Porque se a gente pegar né, a desaceleração econômica que a gente teve nos diversos países aí da Europa, Estados Unidos tal, e mesmo Ásia, se a gente colocar aqui, a gente vê uma relação linear entre os índices de mobilidade, no caso a gente usou o índice de mobilidade do Google, e o tamanho dessa aceleração. Ou seja, quanto mais as economias né, se fecharam ou tiveram perda de mobilidade, seja por fator de governo, né, restrição de governamentais, seja por medo, né, como eu mencionei, maior foi a queda do PIB no trimestre de impacto aí do coronavírus. Né? E essa relação ela tem se mantido, até agora, né, pelas poucas divulgações que a gente tem de PIB, ela tem se mantido relativamente estável. É claro que tem uma dispersão grande né, entre, entre os países. Então, se a gente olhar os países asiáticos, Taiwan, e Coreia, por exemplo, né, a gente teve quedas muito menores, mas também porque o fechamento dessas economias foi muito menor. Né, acho que a gente já citou aqui no passado né, que esses países souberam lidar melhor com o coronavírus, né, no caso da Coreia, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, né, você fez aqueles testes em massa na população, né, uma vez identificado o um indivíduo contaminado, você fazia quarentena no indivíduo e com todas as pessoas com, com as quais ele havia tido contato, né? e com isso você fez, de certa maneira, lockdowns cirúrgicos, né? É focado, né exatamente. ao invés de ser uma coisa horizontal, né, que a sociedade toda né, e a economia toda teve que fechar então isso explica, da né, em parte, aí o, o, o sucesso, né, de, de algumas dessas economias, mas tem um pouco mais do que isso também, assim, né, porque esses dois países, né, que eu, que eu citei, também são países que são grandes exportadores de tecnologia de ponta, né, sobretudo ligado à digitalização das economias, tal, que foi um tema, daqui né, de certa maneira, foi avançado, né, o acelerado, né, aí, com, a, com a pandemia então toda essa história de infraestrutura 5G, né, que acho que muitos nós têm lido cada vez mais aí na mídia, né, esses são os países que estão na fronteira, né, de, de alguns dos componentes, né, que são utilizados é, nessa cadeia, nessa nova cadeia produtiva aí que está surgindo. Então eles também, de certa maneira, tiveram um aumento da demanda. Outro fator importante aqui, né, também foi o tamanho do setor de serviços, né, e dentre os serviços o de turismo em particular. Então a gente não teve na divulgação, mas é, países exemplo, como Tailândia, por exemplo, vão acabar sofrendo muito pelo tamanho do peso de turismo na economia. Mas isso também é verdade para alguns países europeus, né? que como Espanha, França, Itália, que apesar de serem economias muito grandes, ainda assim têm um setor de turismo bastante relevante. Mais próximo de nós aqui, a gente tem o caso do México, né? que também tem um setor de turismo relevante para o seu PIB. Então isso tudo acaba fazendo com que as taxas né, de, de, de queda do PIB sejam mais fortes né, do que no caso né, de países mais industriais, e sobretudo os industriais de tecnologia de ponta, né, que estão ligados a essa tecnologia da informação, que é o caso de alguns países asiáticos. Então acho que isso explica o grosso né, dessa dispersão, tanto a mobilidade quanto esses fatores mais específicos aqui que eu mencionei. Né? Acho que a gente consegue aprender um pouco com isso, né?
0: É, legal, acho que você mencionou uma, uma coisa que estava já na cabeça aqui para a gente perguntar para frente, olhando aqui já agora talvez um pouco mais para o presente, né? a gente está no terceiro tri, não temos dados ainda do terceiro TRI, então a gente tem que olhar os indicadores antecedentes. Você mencionou aqui alguns bem interessantes de índice de mobilidade, que vão indicar coisas que a gente vai aprender lá na, com os índices que saírem de atividade é, um pouco mais para frente. E também a parte dos índices quebrados né, de serviços, de indústria é, e tal, que podem indicar o que vem ali para frente a pergunta que fica é assim, o quanto que a gente tem que olhar com cuidado os números que vão vir, o que está acontecendo de atividade agora, considerando a base bem baixa que, estatística que está sendo carregada, né? A gente tem que fazer algum desconto em relação a isso para não se surpreender, talvez, é, com, com números fortes de recuperação em alguns lugares?
1: Ah, eu acho que sim. É, acho que é interessante, né, de novo, a gente fazer essa, para entender um pouco o que, o que está acontecendo já e, e provavelmente o que vai acontecer né, nesse terceiro trimestre como um todo, né, que a gente está ainda no, no meio agora né, do, do trimestre, mas como você mencionou, com muito pouco dado ainda, né, tendo sido divulgado referente ao terceiro trimestre, acho que a gente vai ter uma, um padrão muito diferente, né, e, e a gente já está, de certa maneira, vendo isso em alguns números, né, já do finalzinho do segundo trimestre, entre serviços e indústria. Então, assim, o setor industrial, a gente tem que pensar um pouco nas características né de cada um desses setores. Né? O setor industrial ele é um setor que ele é caracterizado por um ciclo de estoques. Então, assim, eu, eu gosto sempre de dar um da, da exemplo né de que, assim, se você teve uma paralisação da economia, vamos exagerar aqui, né, a economia inteira parou, né, todas as fábricas fecharam e ainda assim você teve, sei lá, transferências do governo né para trabalhadores, para que eles consumissem, né? Você até poderia ter tido aumento das importações, mas isso não aconteceu, porque no final das contas, né, ninguém consegue produzir para si, né, todo mundo estava passando pela mesma pandemia, né, muito menos vai produzir para os outros. Né. Então, não houve aumento de exportação em lugar nenhum do mundo para compensar né, o consumo do, do, de algum país. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, a gente podia ter tido algum tipo de é, inflação, né, mas também a gente não viu isso acontecer em praticamente nenhum lugar do mundo porque essa demanda né, ela poderia ter sido ajustada via aumento de preços, né, mas isso também não aconteceu. Então, o que parece é, estar acontecendo é um misto de maior poupança, né, de se, se você teve renda, você poupou mais, seja porque você não conseguiu gastar né, durante a pandemia, porque as coisas estavam fechadas, você não conseguia sair na rua, né, algum motivo desse, ou porque você estava com medo. Então, assim, o medo, de novo, né, foi um fator importante aqui para fazer com que as pessoas gastassem menos. E o segundo ponto, assim, se você consumiu alguma coisa, é, muito disso pode ter vindo de queda de estoques, né, ou seja, de produção que já havia acontecido antes do, do período da pandemia. Então, os estoques eles, eles caem muito abruptamente nesse segundo trimestre, né, nos dados do segundo trimestre. E aí, quando a gente olha para o terceiro trimestre, né, que é onde a gente está, a gente, de certa maneira, vai ver, vai ver o contrário disso acontecendo. Então, assim como a indústria vai passar a ter um padrão que a gente chama de overshooting, né, ou seja, ela exagera um pouco o movimento né, nesse primeiro momento, porque ela tem que não só voltar para o nível né, que ela acha que é o adequado né, nessa, nesse novo equilíbrio, qualquer que seja ele, mas também porque ela tem que recompor os estoques que muitas vezes foram a zero em, alguma, em algumas situações. Então, de certa maneira, a indústria ela vai, ela vai tender a ter esse padrão muito, muito forte. Do lado da demanda por produtos industriais, algo semelhante também acontece, porque se você olhar, assim, você, você, de certa maneira, consegue compensar consumo passado. Né? Então, assim você, imagina, vou dar um exemplo bobo aqui que eu gosto de dar, mas imagina que você compre uma camiseta por mês, e aí passaram-se três meses de paralisação total, você ficou confinado em casa e tal, de repente abriu a economia, você vai, né, as, suas, as suas blusas lá estão todas furadas, tal, porque você usou demais também as blusas que você tinha, e aí você vai à rua comprar. Pode até ser que você não compre três blusas, mas você pode comprar duas, né, ou algumas pessoas vão comprar duas blusas. Então, de certa maneira, esse consumo reprimido, ele gera também um consumo de bens industriais que, de certa maneira, compensa em parte né, ou, ou na totalidade o consumo que você deixou de fazer no passado. Agora, olha para olha o setor de serviços. Né? Esse padrão não acontece. Então, primeiro, né, quando a gente olha para a parte da oferta né, de serviços, né, você não tem estoques, você não estoca cortes de cabelo, você não estoca manicures, você não estoca nada disso, né? Então é um setor que geralmente é caracterizado pelo por isso, né? então você não tem esse do ponto de vista da oferta, você não tem esse sentido de overshooting, né? De, de exagero na produção e também do lado da demanda, né? Você até pode ter é, é, consumo reprimido, mas assim, sei lá, todo mundo vai ao mesmo tempo cortar cabelo, né? Então assim é uma, meio que uma concentração do consumo que você deixou de fazer. Mas você não vai cortar duas, três vezes porque você deixou de cortar no passado. Então, assim, você não compensa a perda de consumo passado. Isso é importante, porque Porque enquanto a indústria ela vai ter esse, como eu falei, né, esse overshooting, o serviço ele vai mais devagar. Né? Então, assim, à medida que você for religando né, os diversos subsetores de serviço, você vai dando alguns jumps, assim, alguns pulos né, na série né, de, do, do indicador de atividade de serviços. Né? Então, assim, ele vai ser um crescimento mais gradual. Né, sem esse crescimento tão rápido e de volta assim, que a gente vai ver na, na atividade industrial. Eu acho que é um pouco isso que a gente já está vendo aqui no, nos números preliminares que a gente já tem.
0: Não, Deu para entender bem. Na parte da indústria, os dados de indústria, especialmente os dados de estoque, eu acho que tem que ser olhados com bastante cuidado, justamente porque tem, tem uma incerteza muito grande de qual é o tamanho do estoque que as indústrias têm que compor. né? Pode ser que elas façam menos do que elas devam ou até façam mais do que elas devam. Então, esse é um dado que... Vai ter que ser olhado com, com bastante cuidado para não levar alguma interpretação é, errada aí, né? Mas legal. É, Felipe, antes da gente entrar na parte aqui de Brasil, eu queria só, enfim, te ouvir um pouco em relação a, a, a uma, uma tendência que a gente é, ouve muito, né? Agora acho que até ganhou um pouco mais de força isso, aquele vínculo de que ah, a recuperação mais organizada ela está ela intimamente ligada com é, a descoberta e a disseminação da vacina, né? Já tem até pontos da OMS dizendo que talvez não tenha vacina, quer dizer, é, o, que, o que mais além da vacina são, são, são coisas que podem determinar essa recuperação? Como é que é a tua visão em relação à imunidade de rebanho, por exemplo, ou a mudança de comportamento radical que está acontecendo no mundo todo é, das pessoas, para que mesmo sem vacina isso impõe um, um novo ritmo, uma, no, uma nova dinâmica de crescimento?
1: Bom, acho que o primeiro ponto né, com relação à vacina em si, né? Eu acho assim, se a gente acredita né, no, no paper lá que eu mencionei, né, e, e no que a gente está vendo nos dados ensina né, dessa relação entre a mobilidade, né, e o PIB, acho que a vacina ela seria muito importante, né, seria um fator importante para retirar desse de medo, né, das pessoas em sair às ruas, né. Então, assim você tira um elemento importante aí, né, que na ausência né, da, da vacina você ainda pode ver uma atividade mais deprimida por mais tempo. Então, assim, até que a gente atinja, né, como você mencionou essa chamada de rebanho, né? você tem imunidade de rebanho. Acho que eu já mencionei aqui em outras ocasiões, né, essa imunidade de rebanho está sendo muito discutida, né? é muito difícil de você mensurar né, qual seria esse nível hoje, porque os estudos preliminares davam níveis muito elevados né, assim, de imunização da população, mas o que a gente tem visto é que talvez algo como 20% assim, da população tendo sido Infectada, você já teria uma imunidade de rebanho por conta do que eles chamam de heterogeneidade dos agentes. Né? O, que, o que quer dizer com isso? Né? De que você tem ag... pessoas diferentes na sociedade que estão mais ou menos expostas pela própria natureza né, da sua atividade econômica ou social. Então, sei lá, é polícia, né, os médicos né, em si, numa primeira onda, no primeiro momento, né, esses são os primeiros a serem imunizados. Né, e você não tem como prevenir né, de que essa parte da população né, seja contaminada, porque eles estão sendo expostos diariamente ao vírus, né, pela própria natureza do, do trabalho delas, que, não, de certa maneira, não consegue parar. Então, assim, acho que por conta disso você consegue ter níveis de imunidade talvez um pouco mais baixos assim, para atingir esse equilíbrio. Né. E aí tem toda uma outra questão assim, de máscaras, enfim, né, de que as pessoas estão tomando mais cuidado hoje do que estavam no passado. Então você tem uma série de outros fatores que também ajudam a fazer com que a carga viral seja menor hoje. Do que foi no passado, isso ajuda aí, de certa maneira, a, a melhorar né, a perspectiva da própria doença. Mas acho que, do ponto de vista econômico, só para rapidinho, aqui, antes da gente passar para o Brasil, como você mencionou, acho que assim, o que é importante né, também para essa virada, né, além do, dos fatores aí da doença, também é a quantidade de estímulos. A gente tem muito estímulo, né, tanto fiscal e monetário praticamente todos os países do mundo e a quantidade desses estímulos ela vai ser vital para identificar né o, o quão longe nessas né, economias é, conseguem ir quando você começar a normalizar né assim em que nível você normaliza é muito abaixo né, ou você é pouco abaixo do nível pré-crise né mas eu acho que uma coisa para gente aqui parece ser mais clara né é de que assim o PIB mundial ele deveria se estabilizar abaixo do que foi o período pré crise coronavírus por uma questão de que você tem mais endividamento, né? então as pessoas estão se endividando, né? algumas estão empobrecendo, né? estão gastando as suas poupanças para poder fazer essa transição nesse momento tão difícil né? do ponto de vista econômico aqui para a sociedade. Né? Então acho, a gente acha que chega lá todo mundo pior e aí isso tem um custo do ponto de vista de economia.
0: Bom, então, assim, voltando aqui para o Brasil, né, acho que hoje é um dia importante, enredando do cupom, mas o fim do dia a gente vai ter mais informações aí, mas voltando ainda na análise, né, do passado, presente e futuro, é, o Brasil tem uma característica que o Malan é, colocava bem, que nem, nem o passado é certo, até o passado é incerto, né, os dados, eles demoram a sair, muitas vezes são corrigidos, né, os dados do segundo TRI do Brasil vão sair só em setembro. Então, eu, eu queria te ouvir um pouco, quais são os outros ângulos que vocês estão olhando de dados do Brasil para conseguir entender um pouquinho o passado recente e o presente, para construir os cenários ah, tá. e o que vocês estão
1: fazendo? Bom, acho que o primeiro ponto né, que, quando a gente olha assim, no nosso tracking, né, que seria aquela estimativa né, de PIB em tempo real, assim, né, ou seja, os dados estão saindo, a gente está estimando ali o PIB, e isso tem melhorado muito em cima dessas surpresas que a gente tem tido para cima nos dados recentes, né, referente sobretudo ali é, final de maio e começo de junho. Então a gente teve aí produção industrial mais forte, as vendas do varejo né, de maio mais fortes também, né, bem, bem mais fortes, uma surpresa grande para cima. Por outro lado, uma decepção com atividade de serviços. né. Então, de novo, né, de certa maneira, está naquele mesmo padrão né, que eu mencionei né, lá de fora, né, a parte de serviços sendo um pouco mais... É defasada, assim, né, em termos de recuperação, é né, uma recuperação mais modesta. Então, acho que só agora em junho que a gente deve ver, de fato, o crescimento nesse indicador. Então, assim, acho que o Brasil está seguindo esse mesmo padrão lá de fora. Agora, em termos de número, tá só para falar, né? A gente tem uma queda de algo como 9,5% né, para esse trimestre, tá? Os nossos treques que são as estimativas mais em tempo real, já apontam para algo mais próximo de 9%, né? de queda, ou seja, uma melhora né, em relação ao que a gente tem na, na nossa estimativa oficial, mas a gente ainda tá, tem algumas questões aqui a resolver. Quais são elas? Aí assim, eu, eu acho que volta um pouco a discussão que eu mencionei lá de fora, que é essa história dos estoques. Assim, Eu não consigo descartar de que a gente vai ser bastante surpreendido para baixo no PIB, Desse segundo trimestre, por razões né, desse de, de ciclo de estoque. Assim, eu acho que quando a gente olha né, a, a, a abertura, é possível que a gente tenha uma grande, muito dessa, desse consumo né, que está ali nessas vendas de varejo mais fortes, tal pode estar sendo compensado por esses estoques mais baixos. E aqui no Brasil, né, infelizmente, né, diferentemente lá de fora, a gente não tem mensuração de estoques. Mesmo o PIB, né, a mensuração de estoques ela sai por resíduo. Né, você não tem uma mensuração. De fato, de estoques no Brasil, né? Você tem só indicadores qualitativos, assim como os da FGV e tal, né? Que tem, tentam capturar um pouco essa variável, né? Mas mesmo assim são imperfeitos, né? Então, assim, acho que a gente pode ter uma surpresa aí e com isso gerar um PIB no segundo trimestre até mais fraco, né? a Despeito dessas surpresas positivas que a gente tem visto aí na, na margem, né? Então, acho que o mercado pode, pode, infelizmente, se decepcionar um pouquinho ainda, tá? É um pouco isso que a gente tá vendo.
0: E o BC hoje, né? Com, assim, ele, tem de, ele tem de posse, dados que saíram são os mesmos que temos, eles também têm os dados de tracking, outros modelos que eles usam para tentar prever. O que você que que acha que eles estão olhando e considerando para tomar a decisão do Copom hoje? Né? E aí eu queria, eu queria te ouvir o que você que está esperando para o Copom de hoje e se você tem alguma revisão aí nas previsões que a gente tinha para indicadores econômicos aí, os mais relevantes que me lembram agora, o Selic a 2% no final do ano, o PIB negativo em 5,5%. Vocês têm alguma revisão em relação a isso também?
1: Bom, deixa eu começar então de trás para frente aqui. Com relação à revisão né que a gente tem aqui hoje, a gente mantém ainda né, o call de 2%, né, acho que o, o risco ainda de ter mais cortes, né, a gente vem enfatizando isso já há algum tempo de que o espaço tem, e parece muito mais uma reticência por parte do Banco Central, já, a gente vai falar sobre isso, em cortar mais a Selic, né, do que, além dos 2%. Com relação a, ao crescimento, a gente fez uma atualização marginal, aí, né, de menos 5,5 para menos 5,2, e aí muito em cima desses dados um pouco melhores na margem que a gente tem visto, e a gente não, não fez nenhuma revisão mais agressiva até por conta desse viés aí né, que eu mencionei, de que pode ter alguma surpresa no segundo trimestre, né? Então, a gente está esperando um pouco para ver, de fato, esse PIB aí em primeiro de setembro. E aí, se realmente não vier nenhuma surpresa, é possível até que a gente revise o PIB um pouco mais para cima nesse ano, tá? Então, que a queda seja um pouco inferior a 5%, né? Assim, inferior no sentido de ser menos 4 ou alguma coisa, né? Aqui, né? Então, acho que, acho que um pouco é isso. Com relação ao cupom, tá? só para ser mais direto aqui, né? Então a gente tem o um 25 de corte hoje, né? tem já algum tempo esse call né? do 25 nessa reunião. A gente acha que a porta vai se manter aberta, não muito aberta, tá? mas acho que vai ser uma, uma porta ainda muito dependente dos dados daqui até a reunião seguinte. E aí o que a gente está investigando é exatamente se essas, os dados que a gente olha para frente ainda vão, vão mudar, né? de certa maneira, a percepção do Banco Central hoje, né, de que ele deveria parar né, de cortar juros. Né? Porque, como eu falei, né, assim, quando a gente olha a modelagem do BC né, os modelos do Banco Central, ainda há amplo espaço né, para ele, ele cortar juros. Inclusive, ele poderia chegar em níveis tão baixos quanto 1,5% 1 né, de, de Selic nominal. Por que, que ele não faz isso? Porque ele está olhando muito para o balanço de riscos, né, e o balanço de riscos... Ele tem um componente fiscal muito importante e esse componente fiscal, de fato, na margem, também tem piorado. Então, a despeito de você ter esse amplo espaço, o elemento né que está segurando o BC, que é o, esse componente fiscal, de fato, tem piorado na margem, com muitas notícias aí de extensão de auxílio, possibilidade né de uma discussão de estender o, o período né da pandemia para 2021. aí né, com isso, né você abrir espaço para maiores gastos também no ano que vem. A gente tem que entender como é que vai ser, em termos de gastos, o Renda Brasil, né que acho que pode ser um elemento importante aqui do ponto de vista social, mas a gente precisa entender como é que vai ser equacionado né, do ponto de vista de, de política fiscal. E por aí vai. Então, assim, acho que tem muitas questões ainda em aberto no fiscal. Né, o mercado tem, de fato, se importado e, e se estressado né, com, com notícias nesse front. Então, acho que é um elemento que, de fato, traz cautela para o na visão dele, né? ainda que, de novo, né, pelos fundamentos de curto prazo e de inflação e crescimento, ele tem amplo espaço para cortar até mais, se ele quisesse. Acho que eu respondi todas as perguntas, eu não, sei, não sei se é possível, é, eu esqueci
0: Só voltando aqui, a, a tua visão para o Copom de hoje é, é que não, não tenha nenhuma movimentação ainda nesse de, de corte ainda hoje?
1: Não, não, tem corta, né, ele corta 25 vezes hoje, né, para uhum. dois, né, e mantém né, nesse nível é o último trimestre de 2021. Mas eu acho que é até possivelmente mais. Assim, eu acho que existe a possibilidade de você estender esse 2% entrando 2022, em vista do, dos dados de inflação e crescimento que a gente está olhando.
0: E se a gente mantiver a previsão para 2% no final do ano, esse corte de agora chega ali nesse patamar, e aí a gente tem que olhar o que, que acontece ali para frente. Você mencionou aqui a questão fiscal, eu acho que essa era, era a minha última pergunta para a gente encerrar aqui, que eu acho que assim, para a gente olhar para o futuro e conseguir prever um pouco né, o que pode vir para frente, eu acho que a chave um pouco está nesse equilíbrio entre os estímulos que são necessários e a perspectiva de quanto que a gente aguenta de deterioração fiscal no Brasil, né? Como é que você enxerga isso? Você acha que já dá para ver um pouco dessa balança? Esse comentário que você fez que o mercado já está olhando isso com mais preocupação? Pode levar as curvas, especialmente as mais longas, a indicarem, né, a puxarem ali um pouquinho? Você acha que já dá para começar a, a ver isso acontecer?
1: Bom, acho que a preocupação ela existe. né? Então, acho que o fiscal realmente é, um, é o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, aqui do, da economia brasileira hoje, né? que, bom, já há algum tempo. Dito isso, assim, né, como é que a gente está olhando a questão fiscal barra economia assim no futuro. né? O fiscal do ponto de vista econômico, né, ou seja, do ponto de vista do impulso ao crescimento, a gente acha que o quarto trimestre vai ser um ponto muito importante aqui de inflexão, né? porque pelas nossas contas, né? você retiraria um, um, uma parte relevante né, desse impulso fiscal no quarto trimestre e a gente precisa ver como é que a economia reage sem esse estímulo. Então, assim, se você tiver uma desaceleração econômica com base nisso, por conta da, da retirada desses estímulos, a gente não consegue descartar que, apesar dele parar em 2% hoje, né, você tem que ter novos cortes lá na frente. Então, isso traz até uma, uma dimensão interessante para a política monetária, né, de que, em geral, assim, quando você termina um ciclo, né, como parece ser né, o, o corte de hoje, né, parece ser o último do ciclo, em geral, o mercado procura precificar altas né, subsequentes, como se for assim, o próximo movimento é de alta, porque você vai ter que normalizar, ainda mais quando você chega em níveis tão baixos. Só que eu acho que esse momento de agora ele é peculiar porque a possibilidade de você ter Nova Escócia ela ainda está na mesa. Não só pelo que eu falei, né, de que hoje você já poderia cortar mais, mas que esse choque negativo né, com a retirada do fiscal na frente pode levar a uma nova deterioração econômica e que poderia, de certa maneira, demandar né, do Banco Central um estímulo adicional né, de juros lá é, é, no início do ano que vem ou algo do, algo do tipo. A gente não consegue descartar isso do cenário. Ou, no mínimo, você estender por ainda mais tempo esse 2%. Né? Isso que a gente acredita que vai até próximo ali do final do ano que vem poderia se estender até lá, meados de 22 ou até final de 22 né? A gente não consegue descartar cenários dessa, dessa natureza hoje. Né? Então, de certa maneira, assim, na parte curta da curva, a gente ainda acha que, apesar do mercado querer né, estar precificando altas, a gente acha que essas altas deveriam começar a sair do... Do radar ao longo do tempo. Falando da parte mais longa, né, de fato, acho que a preocupação fiscal é um dos grandes elementos, mas, por outro lado, a gente tem que levar em consideração também o nível de liquidez mundial. Assim, esse é um mundo né, de taxas de juros negativas, né, sobretudo em termos de em todos os lugares do mundo, quase. É difícil imaginar, né, na minha opinião, né, taxas muito elevadas aqui no Brasil. Então, assim, o, o, dito de outra maneira, né, esse mundo de liquidez ele traz uma leniência o fiscal, seja, o mercado vai perdoar algum desaforo do ponto de vista fiscal. Né? Ele já está perdoando, de certa maneira, porque acho que toda essa discussão que a gente está tendo em outro período já era para as taxas de juros estarem muito mais altas. Mas eu acho que esse momento de liquidez vai perdurar durante mais tempo. Uhum. E aí, com isso, né, a gente não vai ver essa precificação tão agressiva, talvez, de um fiscal tão ruim quanto o nosso, sendo transmitido ali na, na ponta longa tão cedo. Parece que é uma coisa um pouco mais para frente, assim, né? A gente vai, vai ter que enfrentar isso. Mas acho que, no momento, a gente vai ter um, um período aí que a gente ainda tem para fazer a coisa certa. Né? Tomara que a gente faça. Infelizmente, as indicações recentes não estão não indo nessa direção, mas ainda tem. Né? Acho, que, acho que essa que é a mensagem, assim, se dá para ver o um copo cheio aqui, seria isso. Né?
0: A gente recebeu uma, uma pergunta do Lucas aqui no Zoom. Para entender um pouquinho mais sobre a desvalorização do real versus a maioria das outras moedas mundiais. Qual que é a expectativa da nossa equipe econômica para o câmbio, que também, né
1: A gente tem 5,5, 5,5, 5,50, 5,50, né, né? para esse ano e para o próximo, para fechamento. Primeiro, assim, acho que quando a gente olha modelos, né? fundamentos de moedas, é que a gente consegue dizer muito disso, mas olhando ali pelo lado do balanço de pagamentos, tal, e outros modelos estruturais que a gente usa, na verdade, o câmbio brasileiro hoje está desvalorizado. Né? Então, esse é, esse é o primeiro ponto. Assim, né? Então, na verdade, o equilíbrio estaria mais próximo de 4,50 do, do que dos 5,50 que a gente estima para o final desse ano e para o próximo. Né? Já tem uma certa gordura de depreciação na moeda brasileira. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto né, é que é, a gente nunca compartilhou muito dessas análises mais, digamos assim, mais preocupadas assim, né, com a depreciação do câmbio porque a gente sempre achou que, na verdade, existe um elemento estabilizador do câmbio, que é exatamente o nível de preços aqui dentro. Né? Se a depreciação do câmbio não leva à inflação... Né? E é o que a gente está vendo, né? porque a depreciação do câmbio está sendo contrarrestada por um hiato, né? ou seja, uma ociosidade muito grande aqui fora. Então, atividade econômica, os empresários não conseguem repassar o preço mais caro dos produtos importados e o que acontece é a compressão de margem pelo então, é. ambiente econômico que nós vivemos. Quando isso acontece, né? é difícil você imaginar que você vai ter uma grande depreciação. Isso não vai causar um, um, um movimento na direção contrária, em algum nível, de arbitragem, porque... De certa maneira, assim, todos os ativos brasileiros né, começam a ficar muito baratos né, para frente ao exterior. E, de novo, num né, no mundo de muita liquidez como esse, esse movimento de arbitragem há de ocorrer. Então, assim, enquanto a gente não vir o elemento inflação subindo, gerando essa perda né, do valor né, real da nossa moeda, o poder, boeda, poder de compra do brasileiro, você não tem por que ter saída de capital de residentes não faz sentido isso do ponto de vista lógico, a não ser que você tenha uma ruptura política, tal, tem que ser algum um elemento né, externo aqui na argumentação econômica é para poder causar esse tipo de movimento. Mas, é, pelo contrário, assim, né, o, o movimento em si, né, essa depreciação exagerada, ela causa exatamente a arbitragem no sentido inverso. E acho que é um pouco disso que a gente viu nos momentos de maior estresse ali do câmbio, que inclusive foram causados também por elementos pontuais aí de mudanças, né, de regulamentação sobre bancos, né, de overhead, né, acho que muitos aí que estão acompanhando essa história, né, que tem também gerado uma pressão adicional, né, no, de depreciação real do, no um momento complicado, assim, da política cambial, onde a gente teve mais estresse, se culpou, hoje, ou seja, aumentou, né, a pressão e isso vai ser um, um elemento que vai estar aqui com a gente até pelo menos final do ano que vem, né, porque a regulamentação vai mudando aos poucos, né. Daqui, ela muda metade agora no final desse ano e metade no final do ano que vem, então a gente vai ver isso num processo aqui daqui até lá.
0: Tá legal, Felipe, obrigado. Tem mais uma última pergunta aqui que fala sobre mercado, em si, se tem algum tipo de euforia, eu acho que essa questão da liquidez abundante, eu acho que explica uma, uma parte disso, a gente já está chegando dúvida. aqui no final do nosso tempo, eu queria te pedir só se você tem alguma consideração final para a gente levar aqui de conclusão e aí a gente encerra a conversa
1: acho que é isso assim acho que talvez é, depois de muito tempo eu, talvez tentar olhar um pouco para o lado mais otimista Eu sei que é, é muito difícil né a gente já está infelizmente aqui do ponto de vista de cidadãos aqui né, do, no Brasil a gente já está vendo né todos os efeitos das restrições voluntárias ou não aqui na né, a mobilidade né por um lado né acho que elas foram importantes aí para conter vírus né diminuir aí o impacto da, da, da contaminação é mas o outro né você tem todo o impacto econômico né que é o que a gente está está vendo aí nos números do segundo trimestre. Mas eu acho que é, o lado otimista disso, né, é que a gente parece, do ponto de vista econômico, já está saindo né, do fundo do poço, já ficou para trás. Uhum. Então, a gente está vendo essa volta gradual aí dentro dos serviços, né, é, eu acho que no, tipo, o próximo número né, já vai mostrar isso, né, na, na nossa opinião, né, e a indústria a gente já está vendo essa volta mais rápida, né, por conta desse ciclo de restocagem. Então, acho que agora a gente começa, né, a economia brasileira, a tentar encontrar né, esse novo equilíbrio dela, que não é tão ruim quanto foi né, esse segundo trimestre, talvez não seja, na né, nossa opinião, não é tão bom quanto foi quanto era no primeiro trimestre desse ano também, no pré-coronavírus, mas ela vai encontrar algum equilíbrio aí que a gente espera que seja o mais pelo menos o mais próximo possível do que foi é, o pré-crise. né Eu acho que é um pouco isso que a gente vai estar tá analisando aqui no futuro. Né? Então, acho que eu queria deixar um pouco essa mensagem aí de que o pior já ficou para trás e agora a gente precisa analisar em que, em que, em que nível nós voltaremos. Né? E a gente tem um, um longo percurso para retomar, colocar a economia né, de novo nos trilhos. Né?
0: Então tá bom, Felipe, super obrigada pelo seu tempo. Vamos continuar próximo falando. No mês que vem a gente volta com a atualização de cenário. E eu queria agradecer a todos que estão conectados com a gente ou no Zoom ou no LinkedIn né, por terem acompanhado. A gravação vai ficar disponível aqui no LinkedIn. Perguntas que não tiverem sido respondidas, a gente vai respondendo ali pelos comentários. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.